0: Si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos, dijo Satanás. En el versículo 8 de Lucas 4, respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vamos a Marcos 15, versículo 27. Crucificaron también con Él a dos ladrones, uno a su derecha, y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, «Y fue contado con los inicuos». Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, «Va, tú que derribabas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndose decían unos a otros con los escribas, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar». El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Hemos leído Palabra de Dios. Bueno, continuemos con nuestro estudio Vestidos de Cristo. Muchas veces he escuchado decir que cuando venga el enemigo, usemos una serie de versículos para contraatacar, dando la idea de más o menos un campo de batalla, en donde por un lado salen los demonios y por el otro lado la persona, con una mochila cargada de versículos. Así pues, saca su varita mágica o su látigo, espada, lo que se imaginen, y mientras los va blandiendo esos demonios van desapareciendo, otros corren desesperados, y en un intento desesperado, esos demonios lanzan unos dardos. Sin embargo, esto no lo vemos por ningún lado en las escrituras, porque son cosas tan fantasiosas, como esto precisamente, los cuentos de, de, de Disney, de Harry Potter o lo que... Que no, no tiene nada que ver con, con la verdad bíblica. Mira, vamos al Edén, en donde todo era perfecto. Donde Adán y Eva estaban vestidos de Dios, de su amor, bondad, misericordia. El Espíritu Santo estaba en ellos, con ellos. Recuerda que Dios sopló de sí mismo vida para ellos. Bien... Las instrucciones son claras. ¿Qué tenían que hacer? Gobernar y sojuzgar. Y obviamente no comer del árbol que estaba en medio del huerto. Que se multiplicaran. Por ninguna parte escuchamos usaran las conversaciones que tenían con el, con el padre para contraatacar a Satanás. Jamás. Y no olvidemos que se presentó en forma de serpiente. ¿eh? Ahí estaba. Muy bien, Adán y Eva estaban dotados con el amor del padre para rechazar cualquier duda. Palabras con mala intención o diálogos que llevaran a rebelarse en contra de su padre. El problema fue, ¿sabes cuál? Que le dio lugar al diablo. Es como si el diablo tocara la puerta y dijera, oye, mira que te vengo a decir una cosita. Y tú le dijeras, pues, Pasa, no te preocupes. Mira, aquí te tengo una mesa con unas galletitas y unas tacitas de porcelana. Mira, súper chulas para que te sientes aquí a dialogar conmigo. Ahí comienza la rebelión. Mira, dice Efesios 4.27, ni deis lugar al diablo. ¿Eh? Y, pero vamos a ir desarrollándolo más porque lo que acabo de decir, obviamente, es una metáfora. Pero sí está esto de abrirle la puerta. Oh, sí, vamos a ver. Bien. Es cierto que desde la traición y muerte de nuestros primeros padres, la tierra quedó maldita. Y obviamente no es amigable como lo fue en el Edén, ¿verdad? La tierra quedó maldita. Pero desde Abel, Seth, Enoch y toda esta línea hasta nuestro Señor Jesucristo y el remanente, ¿sí? se aferraron a la promesa dada en Génesis 3.15. Están vestidos de Cristo. Y es suficiente para vivir vidas santas en un mundo hostil. Cristo, en su propia vida, nos lo demostró, nos lo enseñó. Y toda esta línea de gente piadosa, también lo hemos venido estudiando a lo largo del estudio del Evangelio de Lucas. Ahora bien, ¿por qué entonces Pablo dice que la palabra de Dios es como una espada? Vamos a leer el pasaje en Hebreos 4.11 Procuremos pues Entrar en aquel reposo Para que ninguno caiga En semejante ejemplo de desobediencia Versículo 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma Y el espíritu Y las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Y no hay cosa creada Que no se manifieste en su presencia Antes bien Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mira, para espada la palabra es majaira, que quiere decir espada, claro, pero también combate, guerrear, de dos filos, disóstomos, dos filos, dos bocas, dos voces. Se refiere a una espada muy penetrante. Esta es la palabra dinámica de Dios, es activa en el cumplimiento de los propósitos de Dios mismo. No es como si tú literal y la blandieras y de todo, no se está refiriendo a eso. Hoy en la mañana, y eh, estuvimos hablando de ello, pero bueno, vamos a terminar esto para que quede bien claro. Se refiere en el contexto del Salmo 19.7, por ejemplo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que y que la que destila del panal tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay gran galardón vamos al salmo 7, 107 20 envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina es en este, en este, en este contexto del que está hablando el autor de Hebreos 4 En adelante 11 en adelante Salmo 147, 15. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Vamos ahora a Isaías 4.40, perdón, versículo 8 secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Vamos ahora a Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Vamos ahora a Santiago 1:18. Todo es en este contexto del que habla Hebreos. Eh, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1.23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y de manera magistral, nuestro Maestro lo dice en Lucas 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este mismo concepto, ¿sí? el autor lo describe como un poder vivo que juzga, como un ojo que todo lo ve penetrando en lo más profundo de la persona. Espada de doble filo. Ve todo, alma y espíritu y articulaciones y médula, la totalidad y profundidad del ser de cada uno de nosotros. Y esto es para todo, ¿eh? incluyendo sus hijos. Porque bien dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, los los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, cuando dice que esta espada penetra, da la impresión de ir a través como una sonda, rí yendo a través de extremo a extremo quien crea que se va a burlar de Dios está tonto merismos dividiendo el alma distribución así como desmenuzando así que nada de trampas ¿verdad? A Dios nadie le engaña lo discierne todo como un juez esa es la palabra aquí hasta los pensamientos en su pensamiento, pero también la imaginación. Esa imaginación que va por ahí, viajando donde no debe de ir. Mucho se da en las venganzas, en los adulterios, en andar haciendo cosas que uno no debe. Uno ya lo sabe, ¿verdad? El enemigo simplemente pone el escenario y ya uno ya le da rienda suelta a la imaginación. Pues también por eso Dios discierne todo, la intención del corazón. Enoia, comprensión moral, intención, propósito como resultado del pensamiento, consideración, idea. Así que esta espada de dos filos no es para Satanás, es para nosotros. Y en la mañana antes de continuar con este pasaje, vimos Efesios 6, que dice, Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estudiamos que la palabra es sureos, que se refiere a un escudo grande, como en forma de puerta. Viene de una palabra a la que se refiere como una puerta o un portal. Y si es un portal, y si está bien cerrado, y si no hay lugar para el demonio, pues no entrará. No se trata precisamente que lo tomemos de una manera en la que nos estemos imaginando. Ahí venga, ahí venga, va ah, blandiendo la, la, una Biblia y con un, con un escudo. No le demos lugar al diablo. Darle lugar al diablo es como decir, pasa así, mira, siéntate. A eso me refería cuando le abrimos la puerta. Un portal. Hay gente que tiene mucha tendencia a la brujería. Y está viendo películas pues así medio raras, le estás abriendo la puerta, pasa, siéntate. Otros tienen problemas con la lujuria y andan viendo cosas que no deben. Otros tienen el sistema nervioso alterado. Ah, pues andan viendo un montón de noticias y cosas de estas que les ponen eh, los nervios de punta y luego están que ya no caben y se imaginan las cosas más horrendas. Otros tienen una fuerte tendencia al chisme. ¿verdad? Y van y andan aquí metiéndose en las casas y preguntando cosas y opinando lo que nadie les pregunta. Y así todos estos son frutos de la carne, de gente que anda vestida con eso. Y ahora lo vamos a ver. Y por el otro lado con su religiosidad, que también ayer lo hablamos en, en, en Adoración de siervos y en el podcast de estudio. Así que, Abrirle la puerta al diablo, el portal, ese escudo grande que parece una puerta, tenemos que tenerlo bien clarito, quiénes somos y cuáles son nuestras inclinaciones. ¿Qué hacemos metiendo la nariz donde ya sabemos que es nuestro talón de Aquiles? Regresando otra vez al lodo, al vómito de donde Dios nos ha sacado teniendo conversaciones, pensamientos, viendo videos, o haciendo cosas de las que nosotros, pero somos tan religiosos que como eso nos hace daño a nosotros, entonces prohibimos a todo mundo que haga precisamente lo que nuestro pecado o nuestras raíces de pecado, que no han sido arrancadas porque las abrazamos de vez en cuando, ¿sí? lo ponemos como regla y norma para todos. De ahí, eh, a veces, el odio a ciertas... Personas que ven o escuchan cierta música o, o visten de una o de otra manera, ¿no? Por ejemplo, hay, hay culturas en las que el color rojo es simplemente para mujeres de dudosa reputación. Porque ya tienen el prejuicio del color rojo. Y entonces prohíben a todo mundo usar color rojo. O si ven a una mujer con color rojo o a un hombre con color rojo, mira tú estás de pedazo de golfo, madre mía, ¡Oh! pecador, ¿no será que el pecador es uno? No le demos lugar al diablo, vamos a ir viendo más adelante que tenemos que estar vestidos de Cristo y qué es lo que nos dice la Escritura, cómo es ese proceso. Así que volvamos una vez al versículo 13 de Hebreos. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mira, la desnudez y el descalzo en la Escritura es símbolo de dos cosas, dos poderosas verdades que deben quedarnos bastante claras y presentes, no simplemente hoy, ni dentro de dos horas, ni dentro de tres, ni dentro de cuatro, ni dentro de ocho, sino dentro de todos los días de nuestra vida, incluyendo microsegundos, segundo, minuto, hora y horas y siglos por los siglos hasta que el Señor venga por nosotros. Y ya exagere demasiado, pero es así, somos olvidadizos. Así que en nuestro siguiente podcast vamos a hablar acerca de ello.